0: 晚饭后，他们分发了藏在点着蜡烛的圣诞树下的礼物。之后，赫伦娜希特勒和四岁的埃贡围着钢琴而坐，汉弗·斯坦格尔用斯坦威弹了一曲又一曲。一首军队进行曲鼓舞了希特勒，他倒背着双手，像军人似的在室内来回踱步，脑中想起了大战中的情景。他还为埃贡模仿战场的情况。有火箭炮声、7 5厘米口径的大炮声和机枪声，有时单向模仿，有时所有声音一齐来。接着他谈论了政治，慢慢的又演变为反犹的长篇大论。汉弗施坦格尔认为他的反犹主义已取得了更具体的种族味道。他相信华尔街甚至全美国都受犹太人的控制。接着，他的思想，他的话猛然转到兰茨贝格，他最亲密的朋友那里。希特勒满怀深情地喊道：“啊，我的鲁迪，我的赫塞尔！想到他还在那里，多可怕呀！”在他离开前，他与赫伦娜单独在室内待了片刻。他坐在沙发上，突然间，希特勒双膝跪在地上，一头埋在赫伦娜的怀里。希特勒说：“要是有人照顾我就好了。”“嗯，这样不行。”赫伦娜说。赫伦娜反问希特勒：“为什么不结婚？”“我永远不结婚，因为我已奉献给了国家。”赫伦娜想，希特勒的行动真像个小孩子。几乎是在十七年前的这一天，赫伦娜的母亲去世了。赫伦娜回忆说：“如果那时有人进来，那可糟了，会羞辱希特勒的。希特勒先生在冒险，确实是冒险。事情就这样完了。我装作什么事也没有发生。”新年前夕，霍夫曼邀请希特勒到他的家里欢度除夕之夜，希特勒拒绝了。晚会开始后，一位姑娘叫这位摄影师再给元首打个电话试试。出于霍夫曼的意外，希特勒答应前来，但只待上半个钟头。人们焦急的等待他前来，尤其是女兵们，因为女兵们谁也没见过希特勒。果然不失所望，希特勒穿着长礼服，非常潇洒。霍夫曼回忆道。那个时候，他的头发还没有下垂到前额，头发虽然不浓，却更加深了他的魅力。女兵们特别喜欢他的小胡子。一位漂亮姑娘将希特勒引到树下，吻了他。我永远忘不了希特勒脸上惊慌和恐怖的神色。这位妖艳的姑娘也感到自己过于不慎，便周身不舒服，一声也不敢吭了。希特勒目瞪口呆，像孩子一样一筹莫展，咬着嘴唇强忍怒气。他一到来，使室内本来就有点拘谨的气氛，此时立刻冷静下来。霍夫曼试图一笑了之，让气氛活跃起来。哦，好在不是发生在岁数较大的客人身上。不过呢，希特勒先生，你会与女生们交好运的。这句话并没有使希特勒高兴，于是。他便与众人客气的、冷冷的告别。自从兰茨贝格出狱以来，他就生活在半孤独中。无论是在政治上，还是在社交场合，他都感到很难适应。他下决心将自己的活动局限在与埃塞和波纳进行幕后讨论的范围内，拒绝透露自己的新打算，尽量推辞与前来讨教和祝福的崇拜他的人们会见。与此同时，他也避免错误的给普通的追随者泼冷水，这样他的沉默反而使他们更急于听到他的首次演说。为了更快熟悉近来政治上和经济上的急剧发展，他需要集中精力和不受干扰。在法国，曾要求占领卢尔的统治集团已经下野，上台的是一个比较有妥协性的政府。关于战争赔款问题，不久前盟国已通过决议，同意让德国比较公平的赔偿。在经济战线，由于稳定了马克，经济不至于再急剧的出现混乱情形。与法国和平解决问题以及经济的恢复这个双重的前景，意味着希特勒的政治资本已被剥夺。另一方面，社会也发生了变化。给他提供了在全国范围内重新步入政界的机会。技术的迅速发展、都市化、人口的分散，以及过去十年来的工业化，使中产阶级土崩瓦解。小商贩、自食其力的商人和农场主也处在风雨飘摇中。在通货膨胀期间，遭遇最惨的是中产阶级。这些人比工人阶级比较优越、富裕。但他们的富裕却又连同他们的节省和资本一起全被消灭净尽，许多人将其不幸归咎于赤色分子和犹太人，他们正将痛苦转化为仇恨，这样他们对希特勒的反犹主义便很容易接受了。新的一年给他带来了众多的机会和困难，他的政治前途如何，这就要看他对付这两者的能力如何了。作为第一个行动。他于1925年1月4号做出了与新任巴伐利亚总理海因里希·赫尔德休战的姿态。他单独与赫尔德谈了半个小时，保证忠诚于新政府，并提出与他合作，共同反对赤色分子。他保证在未来的政治斗争中仅使用合法手段。他给赫尔德留下了如此良好的印象，以致使赫尔德于当天晚上便称这头野兽已经给制住了。我们可以松松链子了。在这一准备阶段和与世隔绝的阶段，常与希特勒一起的只有少数几个人，而罗森堡却不在其列。他知道希特勒与埃塞、阿曼、霍夫曼和汉弗斯坦格尔等人常一起乘车到乡下兜风，对自己被排斥在这一精选出来的圈子之外的举动，他是很反感的。罗森堡在后来抱怨说：“他很器重我。”不喜欢我。一来是因为生气，二来也是对党的分裂表示关切。罗森堡力荐他的友人卢德克撰写文章，提出警告：除非立即停止互相攻击，否则党就非灭亡不可。在给希特勒送去文章的一份副本后，卢德克求见希特勒。会见是在提埃西大街那间小屋内进行的。在攻击了鲁登道夫一顿，接着又大谈特谈犹太人之后，希特勒才转而谈文章的问题。他说：“卢德克不可能知道起义的内情，也不知道审判的详情，因为他在国外。”他讥笑了罗森堡离间他与埃塞的关系的企图，然后尖酸刻薄地向卢德克提出劝告，要他告诉罗森堡赶快回头，停止对受损无害的无辜者玩弄花招。表面上，希特勒似乎拒绝接受卢德克关于停止党内争吵的劝谏，事实上却接受了。他是要按自己的办法行事。关于医治党的创伤的决心，以及他对赫尔德总理所做的保证，很快便见了成效。2月16号，巴伐利亚政府解除了紧急状态，取消了对纳粹党的限制。十天后，《人民观察家报》又见诸报摊希特勒撰写了一篇题为《新的开端》的冗长的社论。他保证此后他将按照组织和政策行事，绝不听从个人的或宗教的分歧，并号召党内各人民派别以和为贵，停止争吵。他说：“他们必须团结起来，去打败共同的敌人——犹太马克思主义。”这是新阿道夫·希特勒在行动，为党的团结，他决心采取合法行动，也愿意妥协。与此同时，他又要按自己的办法去办党。虽然他曾保证在政府的框框内行事，但却没有缓和对他的首要敌人犹太人的斗争。第二天， 2月27号，希特勒公开返回政界。他参加了在贝格布劳凯勒，也就是他发动起义的地方举行的党的会议。他讲到，他定于晚八点开始讲演，但从下午开始，这间啤酒馆门前便开始排队。下午六点，警察关门时，大厅内已经挤满了四千名听众，而门外还有一千人不能进场。全国的国社党人都来了，只有三名要员没有来，那就是罗姆、斯特拉塞尔和罗森堡。那天下午，罗森堡对卢德克说：“我不愿意参加这次闹剧。我知道希特勒要搞的那种兄弟相亲、握手言和的把戏。”罗森堡很自尊，不愿意和他觉得已经将他抛弃的人握手。大厅内的慷慨激昂情绪几乎与起义前夕的情况相差无几。当希特勒沿着过道走上讲台时，热情的追随者纷纷挥动啤酒瓶向他欢呼，还互相拥抱。他的眼光超越了党的领导人，向远处的广大党员呼吁。他的话是激烈的，但并不开罪任何一方。他并没有详尽地列举1924年争吵的谁是谁非，他故意闭口不谈。他称鲁登道夫是运动的最忠诚、最无私的朋友，敦促还向着老国社党的人们在万字旗帜下团结起来，粉碎他们的头号敌人，那就是马克思主义和犹太人。前者是像埃塞那样的革命者发出的呼吁，后者是像德莱克斯勒和比较保守的民间追随者。在发出振兴国家的激动人心的呼吁后。他便把注意力转向坐在前排的党的干部们，他一不要求他们忠诚和支持，二不向他们表示妥协。他命令他们，如果不参加扑灭犹太人运动，就请他们出党。如果有人向我提出条件，那我就告诉他，朋友，等着瞧，看我会给你们提出什么条件吧。我不会到外面去动员群众的，党员同志们。一年后你们再判断吧。如果我做的对，那很好；如果做的不对，我就把党权交回你们手中。然而，在那一时刻到来前，我将独自领导这场运动。只要我全盘负责，谁也不得向我提出条件。我无条件的为运动发生的一切承担责任。他的狂暴感染了听众。万岁！喊声顿时在大厅内爆发，妇女们在哭泣，人们从后厅往前厅拥去，有的从桌椅上爬过。曾经是势不两立的仇人，此刻像潮水一样拥上讲台，互相握手。不少人热泪盈眶。阿曼喊道：“必须停止互相倾轧，人人拥护希特勒。”德国国家党的鲁道夫·布特曼满怀激情地宣布。他的怀疑随着元首的演讲全部烟消云散了。布特曼所用的元首头衔迄今还是用于私下。他说明了希特勒取得的成功何等重大。此后，他将变成公开的元首。他不但统一了纳粹党，而且还建立了党的领导原则：一人统治，不准怀疑。精疲力尽的希特勒当晚与瓦格纳一同离开了慕尼黑。他与几名鼓手在他的家住了一晚。由于是密宿，孩子们在多年之后才知道有这回事。希特勒东山再起后的第二天，德国发生了一起重大政治事件。在由埃伯特去世引起的全国大选中， 7 8岁高龄的陆军元帅兴登堡被选为共和国的第二任总统。很明显，这位右派英雄并不同情共和。在试图保持中立的同时，并没有大力加强共和势力，内阁危机依然丛生，而且常常是由于小事引起的。例如，保守派建议向霍亨佐伦家族提供高额财政赔偿，遭到社会主义派的强烈反对，但获得通过。接着又提出向被废黜的王公贵族提供赔款的新法案，社会主义派提出进行公民投票，但是法案仍获通过。甚至连德国国旗应采用何种颜色的问题也导致内阁危机，为这点小事儿，路德总理竟然被迫辞职了。国内政治的变化似乎不可避免地将为希特勒的权力膨胀提供新的动力，但是他重返啤酒馆的政治行动来得太突然，胜利也过大，使巴伐利亚政府无法容忍。他只证明他的口才对巴伐利亚州有多大的危险。他给党注入了新的生机，但搞得太快、太过分。这样，巴伐利亚州警察局便以希特勒在贝格勃劳酒馆用不是按中产阶级的标准，而是踏着尸体去反对马克思主义和犹太人的激烈言辞，煽动听众为由，禁止他原定在三月初举行的五个群众集会上发表讲话。希特勒亲口对此提出了抗议，他对警察官员说：“想跟我们干架的，不妨来试试。”谁进攻我们，谁就会被捅得稀巴烂。我要领导德国人民为取得自由而斗争，用不成和平方式就用武力，但一定要成功。这句话我要给警探们着重的讲，省得流言蜚语到处传。这些话从一个宣誓出狱的人口中说出来是很有分量的，其结果是在全巴伐利亚都禁止他演讲，公开的纳粹集会可以。但只要有元首演讲就不行。不久，禁令几乎扩展到德国的每个州，这样希特勒的主要政治武器便被剥夺。他被迫将讲坛移至巨富的支持者家里。据海因豪斯霍夫的回忆，他的父亲曾领他去过慕尼黑的某个沙龙，在那里，希特勒说话时犹如在皇马戏院里一样。不同的是，他是坐着讲的，非常可怕，又喊又叫。还挥动手臂，没有人打断他。他讲啊讲啊，像放唱片一样，一讲就是一个钟头或是一个半钟头，只讲得他精疲力尽，讲得他气喘吁吁。讲完之后一坐下来，他又是一个普通人，好人，好像他换了一个搭档一样，中间没有什么间歇。禁令使希特勒将自己的精力集中在党的重新建设上来。他不辞劳苦，一次又一次地参加会议，不停地劝告人们，就像在贝格尔凯勒时一样。他的基层工作技巧，那就是与男人握手致意，吻女人的手，与数不清的人们亲密的交谈，使他与室内的党员建立了联系。这样，他不但成功地增强了他对普通党员如磁铁般的吸引力，而且完全控制了党的组织。与此同时，埃塞和施特莱彻。也运用希特勒的战术，走遍了巴伐利亚，把当地的组织团结在元首的周围。到了三月底，希特勒几乎完全控制了地方组织，但是在德国北部，他不得不将党的命运交给格里戈尔和斯特拉塞尔。格里戈尔是个出色的组织家和天才的演说家。作为国会代表，他可以免费乘火车出入。在贝格布劳酒馆发表了鼓舞人心的讲演后，他保证效忠希特勒。但是，奥托，一位年轻有为的记者，却持保留态度。他想，与希特勒共度蜜月的时间能维持多久呢？与被监禁时期一样，希特勒深居简出，很少公开抛头露面，并且很好的利用了这一机会。在两名工作效率很高但没有什么名气的党的工作人员的协助下，希特勒利用闲暇时间建立起了一个牢固的党的机构。波勒长得像猫头鹰，对希特勒开口说话前必先鞠躬。他虽然当上了党的执行秘书，却为工作细节发愁。曾在慕尼黑市政厅当过会计的施霍茨，现在是党的出纳，掌管财政。工作起来，他像是个加减机。又能发扬吝啬鬼的精神，精打细算。这两人完全臣服于元首，成了党的机构中不可缺少的人物。波勒和施霍茨把党的内部组织搞得井井有条，效率极高。这便使希特勒能集中精力研究党的长远政治战略，撰写文章，并到德国北部做广泛的旅行，亲自出席党的秘密会议。他也有闲暇时间去修补破裂的友谊，开导顽固分子，使敌对者握手言和，以及处理私人问题。他恢复了罗森堡在复刊后的《人民观察家报》里的编辑职务，并致函给他，赞扬他的气节，并将他称为最宝贵的合作者。几天之后，希特勒又写了一封信，解决了一个令他头疼的问题，那就是驱逐他回奥地利。他单刀直入。要求林茨当局吊销他的奥地利国籍，因为他要做一名德国公民。三天后，上奥地利省政府向他发出了一份移民通知，取消了他对奥地利国家的忠诚。只花了 7.5 县令，希特勒便解脱了被驱逐出境的威胁。虽然他这个时候还不是德国公民，因而还没有选举的权利，也不能任职，但他相信，一旦需要，他是能解决这个问题的。比较迫切的问题倒是那位既不听命令又自私自利的罗姆上尉的行动。从一开始，他就有意把冲锋队变成自己的私家军，而不是希特勒的政治工具。当元首还在狱中时，他纠合了冲锋队的残余势力，重新搞了个组织，叫前锋会。罗姆相信，如果将前锋会置于党的管辖之下，那么自起以来所做的一切就将失去。于是，他便于4月16号向希特勒递交了一份备忘录。他提出，有三万名战员的前锋会可作为全国政治组织的基础，但他必须置于罗姆的绝对领导之下。在请求的同时，他还提到过去的友谊，并立誓效忠于希特勒。